0: Всем привет, и это новый подкаст от издания The Bate, подкаст с издателями, и с вами ваш ведущий Тимур Абдрахимов и Евгений Рамазанов. И сегодня у нас в гостях издатель и ответственный за паблишинг в российском регионе Андрей Карпович. Это фамилия? Да, это фамилия, и
1: правильная фамилия на ударение на О, в принципе. Карповки, конечно, да. Ну, в принципе, это нормально. Ну, Но, вот на самом деле самый смешной момент, что я еще ни разу не слышал, чтобы вы назвали мою фамилию неправильно. Это были первые ребята. Но на самом деле, у нас был такой маленький разговор, ну, с друзьями, да, и мы вспоминали школьные годы, там Какого, как его как называли какие-то такие интересные фамилии, можно было как конвертить. И я, ну, серьезно, никогда не мог вспомнить кириллицу, когда кто-то смог закодировать фамилию.
0: Блин,
1: черт, извини. Да ничего, но всегда потому что в русском языке опыт ударениями, но я не знаю, как можно придумать, что. Да, вот в следующей, когда будет пиво, я ребятам расскажу, что наконец-то я нашел, кто...
0: Ладно, я понял. Давайте тогда. Андрей, вкратце расскажи о себе. Кто ты такой, чем занимаешься?
1: Окей, ну, наверное, немножко бэкграунда, да, расскажу там определенное количество лет в компании Wargaming я занимался операционным управлением э, наших продуктов. Одного не анонсированного, и второго анонсированного, которые поныне здравствует и управляется там другой командой. А в настоящий момент я так исторически сложил, что отвечаю за публичных направления в регионе ЦС, да, с NGS, абревиатурами не, не очень оперируют, английскими. Вот если там немножко дать подробности, что включает в себя паблишинг, то я в первую очередь занимаюсь поиском потенциальных э, игр-партнеров на нашу платформу и до с ребятами. Ну и, собственно говоря, довожу до какого-то логического завершения, когда игра появляется у нас на платформе.
0: Ага. У вас сейчас получается же э, под платформой э, ты подразумеваешь э, вообще в принципе варгейминг э, и... Да, я
1: понимаю, да, варгейминг не просто как, да, э, не просто плашку где-то там в премиум-магазине, либо там в нашем лончере, а именно, понимаю тут прям интеграция со всеми со всеми сервисами компании.
0: Не думали сделать свой Epic Games? Нет, на самом деле, мы
1: задумывались об этом, вот буквально недавно сделали одну с нашей новой инициативы о дистрибуции игры через нашу платформу. Наш в значительной степени отличается от того, что есть, к примеру, у Epic либо того же Steam. Мы не идем по пути открытия и создания полноценного стора. Больше смотрим в сторону такой light-версии паблишинга, когда мы размещаем у себя на платформе игры, которые по нашему представлению могут быть интересны для нашей аудитории. Тем самым разработчикам мы предлагаем доступ непосредственно к целевой аудитории их игр, видимость на нашей платформе для игроков, так как ну, у нас однозначно меньше игр, чем сейчас уже есть в стиме, и и в том числе сервисы от нашей компании, нашим игрокам, Мы предлагаем расширить их игровой опыт играми, которые могли бы остаться упущенными для них в стиме по определенному ряду причин.
0: Вообще, получается, у вас сейчас основные линейки игр — это World of Tanks, World of uh, Warships. Да, да это да, вот,
1: э, военная трилогия, э, с корабли и танки, самолеты. Плюс у нас есть ряд проектов, которые э, занимается мобильный департамент на мобильной платформе. и Плюс еще в оперировании сейчас находится проект Pagan Online. Это вот как раз мы занимаемся паблишингом этой игры от э, сербских ребят. И плюс еще на подходе калибра от 1С.
0: Я вот насколько встречал. Слышал, что у вас еще есть различные инди команды, которые занимаются тоже разработкой игр, то есть на Урале, в том числе, если команда.
1: Да, на Урале есть новоновосе команда, которая занимается разработкой мобильной игры. Вот мы здесь выступаем в роли паблишера на мобильной платформе, но это есть у нас отдельный департамент, который называется Organt Mobile. И также занонсированный в Argument Nexus, который вот занимается именно этой игрой. Если говорить про это. А если говорить про небольшие студии, да, у нас есть там ряд наших партнеров, которые сбросаны по всей России, которые оказывают различного рода там нам услуги. Либо это может быть development, либо это вообще может быть кей mm -hmm.
0: Как вы находите таких ребят, которых э, выпускаете, то есть э, они сами к вам обращаются, или вы среди самородков э, находите самые интересные?
1: Ну, это такой процесс, который движется как в двух направлениях, да, чаще мы самостоятельно встречаемся с ребятами на каких-то где-то выставках, и иногда они сами приходят к нам, не обязательно ко мне, возможно, там, знаете, как в тусовке там, через третий лист, там кто-то из где-то знакомый, кому-то написал, и там вот так сошли звезды. Вот если там интересно про дальнейший процесс, как развивается сотрудничество, к примеру, ну, есть понятие, какой там есть интерес, к примеру, у ребят к нам, либо у нас к ним, да, то я думаю, это стоит рассказать немножко подробнее. А, вот, в принципе, если визуализировать какую-то воронку по поиску и принятие игры на платформу, то на первом этапе стоит вот понимание того, насколько а, игра может быть интересна для аудитории варгейминга. Почему вот, мы скорее смотрим на более такие, более крупные проекты и совсем инди, да, где там несколько-два-три разработчика отделают платформу, да, смотрим более в сторону какой-то сервисной модели то для нашей аудитории интересные игры в сеттинге какой-нибудь там милитарии какую-то захватывающую историческую эпоху. По жанрам это какая-нибудь стратегия, шутер, экшен. Вот если как бы все это совпадает воедино, и мы видим, что есть интерес ä, потенциальный для у этого продукта в будущем для нашей аудитории, мы тогда переходим к следующему нашему этапу внутренним тестированием и дальше уже как бы движемся к какому-то логическому завершению, когда мы говорим, да, мы идем дальше, либо нет, мы не идем дальше. Вот, но если возвращаясь к первому вопросу, то это скорее да, мы самостоятельно отыскиваем проекты где-то на каких-то мероприятиях, игровых выставках, например, там, White Nights, если мы говорим про СНГ-регион, и Часто ребята тоже самостоятельно к нам а, обращаются. Ну и плюс всегда можно кого-то найти уже замонтированного и без паблишера на просторах интернета. Вот.
0: Uh -huh. uh, пойдем, наверное, от обратного. Не тех игр, которые вы ищете. Какие игры вы не ищете?
1: Какие игры мы не ищем? Мы не ищем игры, которые не будут интересны для нашей аудитории. Это ну, в принципе, там, если вы зайдете на наш портал и наш гейм-центр, вы видите, что в большинстве своем это игры завязаны на какую-то милитарию тематику либо с онлайн какой-то там, имеют э, связь э, с мифологией, да, то скорее мы не ищем, наверное, игры, не смотрим в сторону пока. Пока, я говорю, это не значит, что прям завтра что-то, может быть, не поменяется. Мы скорее не смотрим на игры про знаю, женскую аудиторию, да, там все милые котики и... И там с каким-то таким сторителлингом э -э, э, скорее не смотрим пока на какие-то платформеры. Э -э, и вот то, что вокруг варится таких, ну, как, игры, на которые скорее потянут какая-то небольшая студия там из двух трех энтузиастов. С кремом это не Стой, подожди, подожди.
0: Подожди, подожди, подожди. Вот ты сказал то, что женское аудиторию не рассматривайся. А как же дополнение для World of с анимешными девочками и кораблями? — А? а — ну,
1: а, ну, так я, конечно, говорю, что я говорю сейчас говорю, за себя, я не отвечаю за других ребят. Они а? всегда находятся в поиске новой аудитории. Но анимешные девочки, ну, я думаю, что у нас много мальчиков, которые любят анимешные девочек, Я просто в этом уверен. — Понял. — У меня много людей, которые увлекаются аниме.
2: — Ну, не добавили же анимешных мальчиков, поэтому. — А,
1: чёрт. — А, кстати, блин, идея классная, обязательно предложить. —
0: по а, да, Нет, тогда нужно не анимешных э, японских э, мальчиков, а нужно корейских, потому что все. Корейские. корейские. Ну, да,
1: корейские. челочки и все такое, да, обязательно
0: дойдет. И чтобы они еще кей-поп пели. Ну, это такое. Тогда точно, 100% попадание в аудиторию. Когда вы, получается, находите того разработчика, с которым вы хотите работать, о чем вы договариваетесь с ними? Ну, то есть, в первую очередь. И вообще, в принципе, в слове контракта. Ну,
2: а, если, и, если, если, более, если, <смех> более,
0: если более формально, там, не знаю, сколько а, денег а, предлагаете, там а, а... Ну, смотри, условия. все
1: зависит от, от стадии готовности продукта. Да? Если это а, продукт на какой-то начальной стадии разработки, и разработчику, в принципе, нужны деньги для того, чтобы профинансировать, доведение продукта до какого-то какого предрелизного состояния, да, то это один момент, про который разговаривается. Есть второй момент, когда есть уже разработчики с готовым продуктом, и приходят, говорят, вот у нас есть готовый разработанный продукт, мы хотим, чтобы там компания выступила в роли паблишера. Это второй момент. Первый момент, если говорить про, собственно говоря, про продукт, который находится на начальной стадии, в принципе, чтобы начать разговаривать про деньги, это, наверное, уже такой более такая опозитой, но на начальной стадии надо понять, действительно ли интересен нам продукт. Да? Тут немножко стоит углубиться, у нас есть такой вот внутренний, что ли, клуб по интересам, где ребята из компании, которые действительно влечены играми, я имею в виду не про работу, да, а именно в виду, в постоянной основе играют какие-то. Это ребята, может, инженеры, маркетологи, неважно, дизайнеры, а, там, ребята, которые занимаются игровым балансом. Вот мы, если у игры есть, и, в принципе, это и вот про предыдущий вопрос на какой там стадии мы готовы рассматривать какие продукты. В есть билд, то мы вот внутри у себя его на вот этот внутренний клуб так назовем тестируем, потом скорим, смотрим там в принципе понимаем по направлениям где там есть сильная слабая сторона, сколько интересно, потому что в первую очередь ну нам интересны игры в
0: том числе в которые готовы играть наши сотрудники, да Параллельно с этим мы
1: э, с департаментом Competitive Intelligence, это что-то ребята, которые занимаются ресерчем рынков, э, смотрят, какие жанры сейчас на росте, что там в тренде находится, что может выселить в ближайшее время. Они нам подготавливают репорт, и вот все вместе с этими двумя вещами мы переходим, собственно говоря, к стадии переговоров и э, какой-то контрактом, да. но, безусловно, озвучит там какие-то суммы, которые фигурируют в этом контракте. Я по понятным причинам не могу, да. но там все понимают, что суммы могут разниться в зависимости от э, амбиций продукта. Да. Это может быть там, небольшой продукт, какой-то боксовый, либо это сервисная игра, соответственно, там нужно больше. Вот. Ну и, в принципе, на этом стадии обычно разработчики уже самостоятельно, если мы говорим про игру, где необходимо финансирование, ребята из студии обычно имеют четкий план, расписано, сколько им денег, и на, на, какой, на какой продолжительный этап им надо понадобиться вот эти финансирования. Вот. Ну и дальше мы себя понимаем, смотрим, как бы это для нас, видим ли мы потенциал в игре, и окей ли для нас предоставят подобного рода финансирование.
0: А вы, yeah, вы получается, принимаете игры вообще со, со всего ну, СНГ? Наверное,
1: да, ну мы рассматриваем не только СНГ, мы у нас были, разговаривали с ребятами из Восточной Европы, в принципе, приходят, также приходят, если мы говорим про уже готовые проекты, выходят такие, ну, проекты, которые там пока представлены в каком-то одном регионе, в основном там софт-лоунчер, называем, да, и еще партнеры себе на других рынках, и мы тут, ну, готовы рассматривать абсолютно везде, с различных локаций Просто, ну, так физически и исторически получилось, что именно вот я физически нахожусь, к примеру, там в Минске, да, но как бы, ну, это не значит абсолютно, что мы рассматриваем игры только прямо вот из региона СНГ. Вот. А,
0: у вас вот, получается, несколько сейчас студий. А, вот mm -hmm. одна из в Минске, другая в Петербурге. Mm -hmm. а, сейчас у вас получается сколько студий? Ну, раскинуто По регионам? Ну, что
1: поднимать под студии? Ну, основные, а, основные, основные. основные. Основные студии, как бы три студии разработки, которые это в Питере, это в Киеве, которая занимается самолетами, и это минская студия, которая занимается именно разработкой танков. Есть у нас еще одни студии в других локациях, например, там в Праге, вот и других локаций, которые я не могу назвать, потому что они занимаются неанонсированными продуктами, но как только будет готово, там сразу и за и объявим, какие студии дополнительно занимаются этим неанонсированными продуктами. Вот, а так, в принципе, компания Wargaming разбросана вот всему земному шару. У нас есть офисы также и все в Сиднее, которые занимаются нашими платформенными решениями, нашим движком.
0: Просто одно время про Wargaming было слышно, что они везде. Ну, вот просто реально везде. И в Америке, вот как ты сказал, и в других. А потом... Да, в Америке
1: есть. Но, ну, в Америке есть, я говорю, что надо отличать, к примеру, там студию от офиса. Да, Есть офис, к примеру, в Америке они, ребята именно, которые сейчас с осенью занимаются оперированием наших продуктов на, в том регионе. Да. Есть офис в Светле, но он занимается именно нашей платформой. Там еще какими-то моментами, которые я там не могу... Назвать, потому что я не знаю, да, чем я точно знаю, что они занимаются нашей платформой. Но это скорее не студия, а скорее просто какие-то офисы, разбросанные по всем локациям.
0: Ладно, насчет офисов я... Давай отойдем от офисов обратно к играм и к вот Сколько вы вообще даете свободы разработчикам? То есть вы их приняли, начали работу с ними и... Сколько свободы есть?
1: Ну, на самом деле мы э, не любим там, влазить в творческий проект студии. То есть говорить, что ну, там, эта игра должна выглядеть так и так. Потому что, ну, как должна выглядеть игра, это такого вот, в голове, ребята. И я, ну, уверен, что любой может поспорить там, ссорить батл, кто лучше там в геймдизайне. Да, и ну, победителями на там кто-то не выйдет. Вот, но то, что мы готовы предоставить... И готовы с ней разговаривать. Это на этапе разработки мы готовы и представляем такой сервис, и делаем на регулярной основе фокус-тесты с потенциальной аудиторией, когда, в принципе, мы определяемся, кто все-таки целевая аудитория в будущей игры будет. Вот когда мы определимся, мы, собственно говоря, на этих фокус-тестах а, тестируем гипотезы от разработчиков, которые он может проверить по корр механикам, но в том числе и если игра с то по монетизации в том числе и там интерфейс. И вот на этом этапе мы даем рекомендации на основании этих фокус-тестов разработчикам, что вот ребята там есть, например, такой узкий момент, примеру, в интерфейсе, либо там в геймдизайне, какие, примеру, там не используют ту корр механику, которую вы заложили на том объеме, который, опять же, прописан у вас там в диздоке. Ну, а дальше уже разработчикам надо понимать, что принимает он этот ситбэк, либо не принимает, но чаще всего, что принимает, потому что, в принципе, это потенциальные игроки, если ты их не слушаешь, то вряд ли ты можешь быть успешным в последующем.
0: А все-таки бывали вот такие моменты, что все-таки приходилось вмешиваться?
1: Ну, опять же, я не могу рассказать вот про прошлый опыт, приходилось ли вмешиваться нам, либо не приходилось, да, потому что, как я на этом, возможно, в самом начале не озвучил, не озвучил, уже точно не помню, что мы брали в оперирование продукты, которые ну, распространялись скорее больше по сервисной модели, и эта сервисная модель предполагает под собой огромное количество э, операционки, и, соответственно, у каждого проекта была своя команда, которая вела его там... Э, подбирал его в этом, на стадии разработки и доводил его до релиза, занимался э, им в оперировании. Поэтому ну, рассказать там, где в чем-то я не участвовал, я скорее не могу. Вот. А про тот продукт, который, где я принимал участие, который был на стадии разработки, э, ну там были скорее вопросы, связанные именно с интерфейсом, с каким-то пейсом, то есть ощущение скорости игры. Да. Ну, там, в принципе, ну, очень быстро получилось договориться на основании отчетов, которые получились у нас после вот этих фокус-тестов. То есть, как бы, ну, такого, что нас, наш, прям, ну, такое, рассказать про какую-то зарубу, да, что-то там, не знаю, там, такое, нет, такого я, безусловно, не знаю. Не могу рассказать. Про,
0: вот причинам тем, которые я озвучил. Понял, понял. Если к вам сейчас придет разработчик и покажет да. вам свою игру, насколько вообще реально это? Ну, то есть, что они вот прям вот вам отправят письмо, что, что вам для этого нужно, там, геймплей или какие-то э, материалы да, да, допустим, ну,
1: ну, да, в идеальном мире, то есть идеальная картина мира состоит из том, того, что у разработчика есть какой-то билд, демка, возможно, там, вертикальный срез то вот, разработчик предоставляет, собственно говоря, вот этот билд, свое видение по развитию игры, то есть представляет нам родмап, и соответственно налаживает на это на родмап какую-то схему нужно финансирование, собственно говоря, вот этот график по финансированию. Плюс, ну, собственно говоря, если а, разработчик ищет себе паблишера, плюс, в идеальном мире, разработчик должен озвучить свои ожидания. Мы вот тоже после билда, если мы понимаем, к примеру, что есть интерес с нашей стороны, к тому материалу, которого уже есть у разработчика, то вот следующий этап – это озвучивание ожиданий со стороны разработчика к нам, как к паблишеру, и какого достижение какого-то соглашения. Вот. Обычно ну, что для этого надо? Да? Разработчик должен четко как бы, видеть свою целевую аудиторию на, на рынке, для кого его игра. Вот. Плюс разработчики желательно в желательном мире, если это... Он еще себе паблишера, разучились ожидания от паблишера, что он хочет получить, кроме денег, да, это может быть какие-то дополнительные сервисы, он говорит, там локализация, если мы говорим про продукт уже пред релизом состоянии, э, потом про деньги я уже озвучил. Плюс самое главное, это по ожиданиям, по продажам, если мы говорим про э, игру на там на платной основе, либо это ожидание по деньгам, если это сервисная модель. Вот, ну И тут очень важен такой момент, который вот, прям, можно рассказать, если там хотите, про ретроспективу, да, что, как, в принципе, пожелание, как рекомендация для того, для разработчиков, чтобы, когда они оценивают свою игру и э, озвучивают какие-то ожидания, э, делать какие-то ожидания не на основании, там, к примеру, топ-хитов, грозящих вот в этом сегменте. да, Я понимаю, что для каждого своя игра — это самая лучшая, потому что были примеры определенного характера, когда там моя игра там как какая-то, условно говоря, и у вот эта игра продалась таким же таким же тиражом, соответственно, моя игра должна продаться точно таким же тиражом, при этом ну, смотрит только на хит и никогда не смотрит на медиану по продажам в данном сегменте. Да? И, в принципе, часто вот на данном этапе могут быть такие длительные, как, можно сказать, не то чтобы зарубы, но разговоры для того, чтобы вот смачить интересы паблишера и смачить интересы разработчиков данного плана. Вот, ну, в принципе, если все это вот сходится все воедино, все эти моменты, в дальнейшем, безусловно, очень важен личный контакт с ребятами. Важно увидеть, что они заинтересованы в своем проекте, посмотреть на команду что те озвученные фичи в присланном там дисдоке с которая уже на текущий момент есть, способна потянуть. Либо, если предполагается какой-то скалинг команды, то есть возможность именно в той локации, в которой находится в данный момент команда, именно масштабировать ее, потому что ну, не все физически возможно передать на аутсорс. Там, если там можно отквей передать, то ребята, которые непосредственно будут заниматься регипленом и фичами, движком игры, то это чаще всего должно быть core-команда, и нам важно знать, что эта команда сможет реализоваться. Это разучный ход.
0: Как бы так. Слушай, а такой вопрос. А как вы вообще оцениваете сейчас ситуацию в России, в СНГ, среди игровых разработчиков? Их вообще хватает, не хватает? В ну, хватает, хватает для кого, да? Ну в, виду, ну, ну, в принципе, имеется в виду, сейчас mm -hmm. все больше людей уходит там, в мобильный рынок, все больше выпускаются да. ну, каких-то да. крупных, там, не знаю, AAA проектов ну, Выходит по пальцам перечитать на СНГ, в СНГ. То есть э, вот буквально вчера, ну, учитывая, когда мы записываем подкаст, был анонс э, Kings Баунти второй.
1: Да-да-да-да.
0: Все, ну, то есть э, такое происходит ну, не так часто. Э, ну, как вообще ну, ситуация с не ну, потому что история с Kings Bounty,
1: да, ну, как бы известная франшиза, и, в принципе, анонс там остается, не остается незамеченным, да. Про него там пишут, в принципе, пишут. Ну, я просто не могу сказать, достаточно, либо недостаточно, Потому ну, что ну, это очень такое мнение субъективно, но судя по тому, сколько людей там приходит на ДФГАМ, именно разработчиков со своими небольшими проектами, но они, безусловно, есть. Да, это, ну, это отрицать не стоит. Вопрос: ну, много этого лимума, ну, я не знаю. Мне больше, наверное, интересно смотреть в сторону, генерит ли рынок какие-то интересные проекты, нежели чем их будет там много, но они будут какого то такого непонятного уровня. Скорее, вот, в эту сторону надо смотреть.
0: Вот у вас сейчас, получается, все-таки все Wargaming ищет игры, которые больше как э, игры-сервисы, то есть... Э, да, не... Ну,
1: ну, не то же что... игры-сервисы, и прям сервисы-сервисы Мы в том числе смотрим на рынок. платных игр, да, pay-to-play, да, в том числе, к вот, примеру, история Spagon Online, да, он, в принципе, планируется его развитие как... Это сервисная модель, но это в первую очередь э, игра, которую надо купить, прежде чем поиграть. То есть, ну, мы готовы рассматривать абсолютно любые проекты, не на модели распространения, но как бы нам интересно, когда мы продукт можем развивать в долгосрочной перспективе, скажем так.
2: Когда вы идете на шоу-кейс, ну, вот ты сказал, что разработчики э, интересные проекты в России есть. Э, на шоу-кейсах, например, как на DevGammy, что вы ищете? Э, как вам нужно продавать игру? Потому что есть Игры, например, э, нашего кейса, которые сложно просто показать. Ну, они так поспособны, что там, например, нужно погрузиться в нее и так далее. Э, хотя ты сказал, что вы ищете шутеры. Не только шутеры, да.
1: Э, Примерно, последними другами были ребята, которые делают стратегию варгейм, да? Ну да,
2: но, но шо, на что вы смотрите на шоу кейсе
1: ну, э, в первую очередь смотрим э, скорее на сеттинг и на какую-то часть визуал, да. я понимаю, что визуал там, возможно, для некоторых жанров, и там вообще неважно, если мы там как-то делаем спидраннер или что-нибудь что такое, да. Но это вот, скорее не про нас, да, и скорее мы тут на такое внимание не обратим не потому, что игра плохая, да, а потому что скорее для нас это интересно. Ну, в первую очередь смотрим вот именно, как я сказал, на попадание в какой-то сеттинг для нашей аудитории, если мы у нас сейчас, например, строить и именно на развитии текущей аудитории, не на привлечение нового на платформу. Это в первую очередь э, сеттинг, жанр смотрим, и какой-то визуал, понимаем, что, к примеру, он цепляет. Да? Ну, вот важно первое впечатление этой игры везде. Да? Следующий, если мы прекрасно понимаем, что, к примеру, там, погрузиться в игру, когда там, мимо тебя постоянно проходят люди, ну, невозможно, да, Поэтому там налаживаем какой-то личный контакт с разработчиком и уже после шоу-кейса, после выставки списываемся и подсылаем друг другу какие-то материалы, и осматриваем и даем какой-то такой фидбэк разработчику. Ну, собственно говоря, что, что и было вот после DevGam. Э
0: -э, на Минском DevGam у вас будет там же, да? Обязательно представить? Да,
1: да, да. да, Будем представлены и на Будем представлены, там, скорее всего, будет представлен наш там, бренд что-нибудь такое, вот, в этом духе. Но именно я, там, и ребята, которые э, задействованы вот, в направлении 3 обязательно будем. В том числе и на Кимскоме будем. И в том числе, в том числе будем на, на ближайшем Дне Танкиса, который будет в Минске, да, на ВГФЕСТ, объединенный праздник. Там мы дополнительно проанонсируем новое направление, в котором мы работаем мы заанонируем а, наших партнеров в этом направлении, так что будет очень интересно, очень увлекательно. Обязательно приходите 15 сентября.
2: Когда вы уже увидели, что игра вам понравилась, э, какие, э, что, что дальше вы делаете, кроме того, что э, договариваетесь с разработчиком о контактах э, и вот, например, подписали уже контракт, э, какие там условия например, по определению и насколько вы э, смотрите на перспективу? А, на, на самом деле, деле,
1: ну условия, да, это тут нету прям какого-то стандарта, к примеру, вот наше стандартное соглашение, там соглашаешься или не соглашаешься ходишь, все зависит от того, э, насколько сильно воргнешься своими сервисами. Предоставляет вот разработчику. Да. Это может быть, там, начиная условно говоря, на стадии разработки помощь там с QA, да, собственными ресурсами, помощь с локализацией, плюс дальнейшее продвижение игры, и вот ну, этого исходя, уже формируются финансовые условия, в том числе для разработчиков. Да. Если, к мы участвуем в каким-то денежным состоянием, то это определенного рода условия именно по между паблишером и разработчиком. Если там ну, условия другие, то, соответственно, там другие соотношения по ревшей. Плюс это, ну, очень может быть такое гибким условием, когда там, могут быть какая прогрессивная шкала, когда от года к году меняется, к примеру, ревшей между разработчиком и девайдером.
2: Ага. А если даже взяли проект, ну, я понимаю, что вы ограничены количеством, то есть, правда, выбирайте по качеству значит очень редкие проекты но если выбрали и игра все-таки не выстроит и кто кому что должен в этом случае
1: это все говорится на начальных этапах а, закладываются риски ну и в принципе эти риски делятся пропорционально там между разработчиками между паблишером, да? то есть тут это все обсуждаемо а, ну я не могу озвучить там к примеру как конкретно формулировки да как озвучать говоря там что произойдет если там это, это, да, Там кто наберет себя эти там, затраты, расходы и так далее. Но это все говорится на начальном этапе, и, в принципе, это все очень прозрачно для всех. И я просто ну, уверен, что там это не происходит там, через год, через два, через три, в принципе. Там, все смотрят на, на далеко будущее. Но, в принципе, тут все прекрасно понимают, что успех там интересен именно финансовый, там, другие успехи интересны, в том числе не только как для паблишера, но и для разработчиков. И тут важно понимать, чтобы разработчик сам понимал, что интересно ли ему дальше развивать продукт. Ну, я еще не говорю про историю варгинга, я говорю про историю в целом. Мы да? ну, как бы собираемся вместе и понимаем, что как можно исправить ситуацию, если она плохо развивается, есть пути для исправления, и что делать дальше. В принципе,
2: ну, такую историю, что, например, паблишер приходит, говорит, все там, мы прекращаем поддержку, но вы мало насколько вы в работе прозрачен, то есть не делаете ли что-нибудь за спиной разработчика? Uh,
1: ну вот опять же возвращаясь к нашей форме взаимодействия с разработчиком, да и то, что с каждым продуктом в принципе выдел работает своя выделенная команда uh, с самого раннего этапа там, например, разработки, если предыдущие, там, рассмотреть ретрофиксируем наших наших продуктов, которые сейчас находятся в оперировании, в принципе за это время команда паблишера и команда разработки успевают там очень, очень тесно сдружиться, так сказать, сработаться. И ситуация, при которой, там, в принципе, она работает как одна команда, а в одной команде там, не может быть, там, говоря, что-то делать за спиной разработчика. И, в принципе, такие моменты тоже на самом начале там, этапе согласовываются, потому что, в принципе, если паблишер что-то обещает, разработчик то должен заделить. Да? Если это какие-то геймовые штуки, там, которые требуют разработки, в принципе, но паблишер ответственен за коммуникацию с игроками, да. Ну и, в принципе, что-то сделать такое за спиной разработчика. Но я даже не представляю, что это можно, собственно говоря, сделать, сделать такое за спиной разработчика, чтобы разработчик остался не в курсе и потом был поставлен с фактом.
0: Ну, там, не знаю, вели, допустим, микротранзакции, транзакции там, не знаю, добавить батл я... да, 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 Ну,
1: без это невозможно сделать, потому что, ну, в принципе, у паблишера нет, нет такого, такого ну, физического доступа, чтобы что-то поменять
0: в игре без ведома разработчика. Ну, разве что, рычаг давления какой-нибудь. Не дадим денег. Не дадим денег. Ну,
1: это опять же, я говорю, ребятам, мне тут чем вот в этом, как бы, это все-таки воображаемая ситуации да, там, а что если там, а что если, да, что вы будете делать, да. Ну, по крайней мере, предыдущего, насколько я знаю, предыдущего такого опыта, ну, ни у кого в компании нет, да, как бы сказать, что вот именно опыта, кейсы, когда там мы вам там это и это не дадим. Ну, в принципе, такое мне рассказать и представить даже, такое произойдет, ну, как бы затруднительно прямо сейчас.
2: Нет, здесь интересные стратегии поведения. А насколько вообще тогда разработчиков курсе того, что происходит всего с игрой, вокруг его игры, например, в случае с маркетингом, продвижением? А, Ну,
1: в принципе, тут с маркетингом, с продвижением участвуют, там, команда маркетинга, да, это не всегда может быть команда маркетинга, которая выделена в продукте. Это может быть, условно говоря, какой-то центр экспертизы в маркетинге, который там предоставляет подобного рода услуги по маркетингу там всем продуктам компании, либо там энному количеству продуктов компании. Вот а то, в принципе, все маркетинговые компании, перед тем, как они запускаются, они шарятся с разработчиком, в том числе там начиная со сетов, и, в принципе, если там у разработчика могут появиться вопросы, почему вот именно такой ассет и почему там такое именно написано, то обычно это разработчику поясняется, почему именно такой ассет, например, там, сработает лучше, нежели чем другой. Это все какое-то такое <laughs> на обоюдном соглашении. Вот. Но, безусловно, там, если мы говорим там, «паблишер коммуницирует», то Большая ответственность лежит на паблишере, и паблишер должен донести до разработчика, почему именно так игру лучше продвигать, а не по-другому. Вот. Ну, таких моментов можно, действительно избежать на самом начальном этапе, когда просто ну, разработчик приходит со своим видением игры, да, когда на паблишер. В том числе и паблишер предоставляет какие-то свои видения по будущему продвижению игры для разработчика И разработчик на самом начальном этапе может понять, будет ли ему интересно вот такое будущее потенциальное сотрудничество. Там правильно ли видит паблишер продвижение его игры. Ну, то есть это можно даже еще на самом этапе, на начальном этапе, ну, достиг достигнуть какого-то соглашения.
0: Ты, сказал, ты говорил, что ты работаешь только с ПК. А... Да, только с ПК. То есть никаких консолей, то есть там ни Nintendo Switch никакой, там ps ни Нет, PL4. Nintendo Switch у нас, как,
1: ну, я не буду говорить там за всех, но, по крайней мере, я сейчас не знаю, вот, ребят прям не смогу называться в компании, которая работает со Switch. Ом. Прям сейчас, возможно, где-то в каком-то R&D идут какие-то разработки, но прям сейчас нет. Консольное направление, да, мы развиваем, но это развивают совсем другие ребята, и мобильно в том числе, да. В принципе, последний анонс вы сами могли слышать, читать про наше направление в WGNX.
0: Было бы забавно играть в танки с Джо-Иконами. для того, чтобы выстрелить, нужно было прям рукой так вверх поднять. У нас есть версия
1: для VR, где, в принципе, вот такие телодвижения предусмотрены рукой.
0: Заряжай. Ну, как-то так, Что думаете насчет VR? Вообще, в принципе, перспективно, насколько...
1: Uh, ну, я не знаю, честно, потому что я не углублялся в этот рынок VR. насколько это перспективно. Для вас. Да, для, для меня. Ну, для, вас, ну, для, для нас, как компания. Ну, мы, безусловно, смотрим на любые направления, которые могут быть перспективны, но лично mm. вот Прямо вот лично мое мнение, да, которое возможно, там, ну, может быть это направление перспективы, когда стоимость этого устройства, да, будет там, сможет потянуть там рядовой геймер, да. пока это там штука, которая про больше поиграться, но, скорее всего, это будет там, замедлять какое-то вот развитие именно рынка VR, вот. Возможно, там стоит посмотреть в сторону каких-то там развлечений, знаешь, как в торговых центрах дело, да. Возможно, лет, но это опять же очень сильно ограничивает потенциальный рынок. А в принципе, ну я думаю, технологии не стоят на месте, и когда-то там ну, те же самые компании, которые работают над разработкой технологиару устройств, когда эта стоимость будет там не знаю, ну, на порядок. Ну не на порядок, ну хотя бы там на несколько там десятку процентов ниже, чем сейчас, то в принципе, это направление может
0: выстрелиться. Не, ну, к примеру, сейчас довольно-таки, ну, бюджетный есть Oculus Quest, довольно, довольно бюджетный, вот, но он тоже, да, тут тоже бюджетный не в, этой, э, не, ну, не в России, то есть он стоит около 300, кажется, около 300. Ну, да, ну, почти, там, стоимость сейчас, мне говорят. Да, да то стоимость но... консоли, то есть стоимость консоли. Ну, да, сейчас, сейчас пока на них очень мало игр, очень мало игр. Единственное, что сналивает, мне кажется, тоже. Разработчики не видят перспективы игр, нет.
2: О финансировании. У вас есть какие-то определенные цифры, либо не определенные цифры, но хотя бы потолок, или среднее сная сопоставимо с размером команды и с, с разработки игры, которую вы готовы дать ну, на uh игру? Well. Ну, потолка как такового,
1: вот прям назвать конкретную сумму, которая выступает как потолком для нас, с которым мы психологически готов, <смех> готовы инвестировать. Ну, безусловно, такой нет, да. И если бы она была, я скорее я бы ее не озвучил, но ее нет на самом деле. <смех> вот. Но все зависит, безусловно, от масштаба проекта. И важно, очень важно, как я вот сам там на самом на, на начале говорил, чтобы разработчик действительно представил прям прозрачную картину своей ворлдмапа с этапами финансирования, чтобы мы понимали, что примерно вот то качество, то ну, не знаю, набор там фичей, его roadmap, вот подразумевает такое вот привлечение таких средств. Ну и в последующем в будущем ну, мы эти средства сможем как, тем или иным образом вернуть через в последующем после релиза. Вот. Ну, продукт на самом деле там приходили разные, и там требовали абсолютно разные финансирование. Все зависит от, от стадии, от выбранной технологии, и, собственно говоря, от вечей в их roadmap.
0: Вот. Кстати говоря, вот ты сказал стадия, я сразу вспомнил. Вот сейчас активно обсуждается тема с Google Stadia и то, как гейминг может измениться и стать полностью облачным. Но, конечно, облачные технологии не так давно уже, как бы существуют уже. Да, да, это который закрылся. Вот, как вы рассматриваете эту платформу? То есть вообще в принципе для выпуска игр? Ну.
1: Я, честно, ну, рассматриваю просто как еще дополнительный э, способ, где можно получить там дополнительную аудиторию. Безусловно, интересно, но тут надо ну, посмотреть и, в принципе, надо понимать, но ну... Как я знаю, еще вот, из тех открытых материалов, которые он как я понял, что на Google Studies, ну, помимо того, что ты еще должен ну, ежемесячную подписку оплачивать, ты еще должен покупать игру, да. Ну, насколько это не может быть интересно для потенциального Ну, я, честно, затрудняюсь. Но, безусловно, все что то, что -то новое, и какой-то предполагает какой-то рост, но интересно. То же самое, я точно не сейчас, та же самая подписочная сервиса ну Apple. Да? Если говорить про паблишера, ну, письмо дополнительная платформа интереса. Но в первую очередь, если мы сейчас говорим про, вот, конкретно про компанию Wargaming, мы, и я, наверное, в том числе, и там некоторые ребята в большей степени заинтересованы в развитии, в первую очередь, собственной платформы, а собственных игроков уже следующим уже
0: выходом там, на какие-то дополнительные платформы. То есть облачные игры от Wargaming — это возможно? <смех> безусловно. Я, я, я просто не, не, нельзя там не говорить нет,
1: да, но насколько невозможно, это опять же, скорее я ну, мне трудно ответить. Ну, безусловно, да, скорее возможно, чем невозможно.
2: Если перед вами будет э, две игры: экспериментальная идея Игра для ПК и, консо... и ну, ДПК а -а -а. и клон успешной ПК игры, какую вы, вы выберете при прочих равных условиях?
1: Ну смотрите, тут на самом деле очень легкий ответ на этот вопрос. Все зависит от того, будет выбирать его я как сотрудник компании, да, ответственно за выбор игр, да, но либо я, как, как мое личное мнение, да, ну, игра она скорее, ну, прямо сейчас неинтересна для, для обычного для, для нас, да, потому что, ну, в первую очередь, я объяснила, почему на каких играх мы сфокусированы, да, но если говорить про мобильное, ну, надо понимать, когда вот этот клон популярной там игры вышел, и сколько времени прошло. Но если там прям представлять англиров деньгами, ну, тут просто все зависит от вкуса компании. Да? Я вот не могу сказать, что скорее и, и то, и не то не интересно. Мне интересно, что более, более большое и уникальное. Вот так
0: как-то. О, быстро довольно таким мы прошлись по вопросам. Мы вообще, в принципе, позадавали вопросы, даже некоторые, <laughs> даже слишком.
2: В конце важно по... немного поконкретнее назвать именно размер команды, стадии разработки и жанры. Да, ну,
1: да, я начну вот с конца, тогда про жанры. Да. Жанры я озвучивал, и сеттинги, в принципе, тоже. Это шутеры, экшены, э, стратегии, сеттинги. Там, самое популярное, в принципе, в регионе, там э, связано с милитари, захватывающей какой-то определенный промежуток времени. Это постапокалипсис какой-то. Про размеры команды тут конкретно цифры я не назову Например, нам интересна команда 10 там, человек, условно говоря, для нас Более важно тут понимать, что команда Справится. Может Справиться, либо она может масштабироваться и справиться Вот, а стадия Разработки, ну, в идеальном Мере нам бы хотелось бы увидеть Какой-то билд, вертикальный средств, Чтобы понять, вот, в каком направлении Будет двигаться
2: игра а вот. Какие характеристики у него у этого вертикального...
1: Ну, если говорить про, ну, про вертикальность, то это хотя бы вот демонстрация основных фичей, которые, ну, именно кор механик, который подразумевается в игре. Ну, в принципе, этого там, ну, не знаю, если там образно говорить, да, ну, там, не знаю, там, первый уровень, ну, это прям очень, очень так утрировано, да, там, там какой-то один локация с каким-то набором механик, которые там являются core механиками игры.
0: Наверное, на этом все. Женя, у тебя закончишь. А ты, ты спросишь
2: в конце вопрос о караванах?
0: Нет, про караваны я спрашивать не буду. типа, если у меня есть игра, у есть караван, мы ее грабим, да? Возьмете ли меня или нет? Да-да-да. Взяли бы ли
1: вы такую игру. А принеси про караван, да? А, если будет
2: билд, таким питчингом. Да, да, да.
1: С таким, ну, да, да, стоит рассматривать. Ну, в принципе, ну, там, не знаю, в Red Tradem, что ты в каравана можешь грабить, в принципе, он в форме World of uh, Caravan Ну да, звучит, звучит интригующе.
0: О, все. Спасибо еще раз. Спасибо Извините. вам, ребята, что пригласили. Да. давай, до новых встреч. Еще надеюсь, встретимся. Да. Надо время
1: обязательно приезжайте. И на Аден Танкиста не забывайте
2: приезжайте Хорошо. Буду отвечать. Минутка рекламы, да. И если у слушателей будут вопросы по тому, куда обращаться за вопросами паблишинга, то мы просим Андрея, чтобы он оставил контакт.
1: Да, обязательно. Я вам отпишу. А свой Можете... Да, да. Абсолютно. Писать лично мне.
2: Да, и на этом все. Еще раз спасибо, что послушали. Надеюсь, вам понравилось. И тебе, Андрей, тоже спасибо. Окей, спасибо вам.
0: Да. Давайте всем. Пока-пока. Пока.
1: Пока-пока,